0: 《白话三演义》，我们今天继续说诸葛亮智激周瑜哦，用他的智慧啊去刺激周瑜哦。那上次呢，我们就讲到就是，嗯、呃，周瑜呢是好奇的问哦，呃，你说派两个人就可以让曹操退兵，这两个人到底是谁呀、啊？哦，那这个诸葛亮呢，诸葛亮就开始说了。我隐居在隆中时，就听说曹操造铜雀台，便是为了甄选天下美女，以藏于其中。而曹操这好色之徒，早听闻江东乔公有两个女儿，一名大乔，一名小乔，都有沉鱼若燕、闭月羞花之貌，因此曹操曾发誓。一要扫平天下，以完成帝业；二要得到江东二桥，以长于铜雀台上陪他享哦，陪他乐享晚年呐、啊。前面呢，在讲说这个诸葛亮就在讲说，我隐居哦，就是我当时候呢，在这个在山里哦，就是在住在这个隆中的时候，我就听说哦，叫曹操呢，他呢就有建造铜雀台哦。他为什么要建铜雀台呢？是因为呢，他要去找那些天下的所有的美女啊，把这些美女就呃长就是呃让他们住在那个铜雀台那个建筑里面哦。而这所以呢，这铜雀台你可以想象是非常华丽的一个宫殿哦。而这个曹操这个好色之徒啊，也就是说这个曹操是一个很很爱好女色的人哦。早就听闻呐、啊，这个曹操早就听说过江东的乔公哦，乔公就是姓乔的这个呃人、嗯、家啊，这个一个老爷啦，应该就是一个有钱有名的人哦。他呢有两个女儿哦，一个叫做大乔，一个叫小乔，都有沉鱼落雁、闭月羞花，也就是说，要是很漂亮啊，啊、哦，就是啊，形、哦、容呢这女子呢是非常美丽哦，浓浓容貌非常娇美的。的样子啊，因此呢，曹操呢曾经发誓哦，哦、呃，第一个呢，扫平天下，完成这个称帝业，就是自己称帝的这个伟业哦。二呢，就是要得到这个二乔哦，也就是大乔跟小乔这两个女人哦，然后呢，把他们呢就就是让他们在这个铜雀台里面呢陪着他，然后去享乐哦、呃，然后让他就是。呃，乐享晚年，就是因为他那时候这个曹操有年纪的了，大概是老年人。那时候古代人的老年人，大概五十几岁就是老年人哦。干脆呢，啊、呃，哎呀，说这次啊，所以这次曹操啊，挥军南下，说好听啊，是想扫平江东啊，实际上是为了大小二乔啊。干脆请孙将军去找乔公，以千金买下大小大小二乔。在差人呢，将他们送给曹操。到时呢，曹操一高兴啊，自然就会班师回朝了。这一计好比范呃范蠡哦，范蠡把西施献给吴王夫差的这个这这个一、这个这个、样的状况啊。好，那我们来讲哦。他说：“这次这个是曹操呢，为什么要南下去攻打你们？就是听说啊、呃，就是呃，说好听点，就是想要打。”就是占领你们江东的这个地方哦，实际上就是为了要找这两个美女啊，哦，所以呢，要不要请这个孙将军就，就就周瑜哦，呃，你你要不要就直接呢去找这个乔公啊？哦，指这个孙孙将军哦，孙将军讲孙权哦，按、啊、照讲孙权就建议这个周瑜啊，你去找这个孙权哦，哦，干脆叫这个乔公啊。把嗯买下跟乔公买下这个两两个女儿啊，哦，然后呢再把这两个女人女人呢送到送给曹操了、啊，他这个曹操一一高兴呢、啊，他自然就不会打你们啦、啊，那这样啊，就这种计谋就很像是当时候范蠡呢、啊、把西施啊这个美女啊献给吴王夫差的的状况是一样。那我们之前呢、啊、讲到这个。西施就之前有没有提过，就是越王勾践跟这个吴王夫差的故事哦。那其实呢，当时呢，越王勾践他大败于吴国的时候呢，是曾经成为这个吴国的臣属，就是吴国的类似呃奴隶那种感觉哦。为了但为了要报复这个吴王夫差呢，这个文种还有范蠡啊，这两个臣子啊，就是负五那个。越王勾践的臣子呢建议的勾践啊，就干干脆就献上美女哦，去迷迷惑夫才哦。那其中呢，就是有西施啊。那这个勾践呢，呃，就请的那教这个西施呃歌舞啊，然后还有弹弹琴啊，哦，就过了三年呢，就让这个范蠡呢，就带着西施啊进献给这个吴王哦。那这个。范尼呢，看到吴王啊，跪拜着说：“哇，这个整个就是很漂亮的一个人哦，东海贼城勾践港大王之恩德，收便收境内得善歌舞者，以供洒扫之意。哦，可是呢，嗯、呃，呃，总而言之呢，这个吴王啊，那时候呢，就是觉得哇，这个很漂亮的女生啊，真是为他倾倒啊。哦，所以呢，这个旁边那个大臣哦，就是吴吴王夫差的大臣哦，伍子胥哦，他就说：“哎呀，你你这样子不好啦，哦，文臣文臣文哦，就是我曾经说呢，夏王以呃夏王以莫喜、嗯、哦，殷王以妲己，周王以褒姒，夫美女者，亡国之物也。”王不可受啊，就是说，反正是美女啊，都是都会灭国啊，亡国会让你亡国、哦，所以呢，你不可以去接受这美女啊，这吴王啊，不听啊、哦，不听这个劝谏哦，马上把这个西施给收了下来哦，然后呢，甚至在姑苏台啊建造一个宫殿给她哦，这个就是为她整个是非常倾倒哦，结果呢，到最后沉迷于西施的美色，嗯、呃，荒废朝政呢。所以呢，这个勾践呢，这个越王勾践就趁这个时间呐、啊，修身养息啊，养精蓄锐哦，趁虚而入、哦，就这样子消灭了吴哦。所以这就是一个小故事啦，就范蠡把西施献给吴王夫差的一个故事啊。那另外呢，我们再说到曹操建造铜雀台。真的是因为他是一个好色之徒，呃，建造这个铜雀台是要放那些美女在里面的关系吗？那这我去查一下哦。这铜雀台呢，就是呃高十丈哦，分三个台哦，那这个铜雀台只是其中一个台而已哦，一一座台哦，所以呢，这个是先想一下哦，这个高十丈哦。当时候可能这个实实丈大概约三十三公三十三点三三公尺，我猜一下，大概是十一层楼、啊。如果说每一层楼大概是三公尺高的话，那大概十一层楼，对当时候的的的,的那时代啊，这高度可能就已经很高了。哦。那他为什么要建这个铜雀台呢？其实是这样说的哦。曹操当时候是击败的袁绍，到在这个邺城那边哦，哦，那他当然会觉得诶很开心呐、啊，哦哦，里面有讲到说，哦是传说哦，里面有一些小传说啦，因为我们真不知道他当时候实在是真正的原因是什么，但我们只能猜测。那其中有一个有一个原因就讲到说，当时曹操呢就打完了这个袁绍哦，在这个夜宿在那边住在邺城邺城。那边去啊、哦，就睡一晚哦，睡觉。在半夜的时候，就看到有一道金光哦，从那个地啊，整个这样发亮起来。他第二天呢，就就命令人拿、啊、去挖挖那个地方，那个亮金光、金光亮金光的那个地方，竟然挖出一只铜雀。然后呢，他就问身边的谋士荀攸哦，哦，那荀攸就告诉曹操哦，一千呐，这个。朝呃舜哦，就是我们说夏商周呃禹禹，然后舜舜就是其中一个不错的皇帝嘛啊、呃，然后呢，那时候舜的母亲呢、啊，她梦见了这个玉雀啊、呃、入怀哦，就是玉雀入怀，就是怀中有有一个雀啊，一个玉雀就是这样是一个很很高贵的一个呃鸟类啊，然后呢。而得现在，所以呢，他是因为梦到这个玉雀，然后怀了这个怀孕，然后生了这个顺哦，所以呢，你现在得到的铜雀，那一定是一个非常吉祥的一种征兆啊。那曹操就很开心啊，于是呢，就在这个邺邺城哦，这个漳水这个地方建哦，修建了一个铜雀台。那这个铜雀台呢，就是。嗯，上面呢就要讲说，就在江水河畔哦，建铜雀台。那他呢一开始先建铜雀台，之后他不是一次建建完哦，其是先建第一个，因为他铜雀台分三个台哦，哦三座，中间呢是有有那个桥，然后年相年哦，所以呢。呃，第一个，第一个是先建铜雀台，然后之后再建叫金虎台哦，黄金的老虎哦，金虎台，然后之后呢，再再建一个叫冰井台哦，冰，然后井哦，井就是，那我们说的水井的井哦，所以我是合称为三台哦，那所以说铜雀台跟金虎台哦。还有冰井台、三座台中间啊，两座呃，三三台三三台中间呃，会有两个桥相连哦。哦，那我们就来继续看哦。呃，当然呢、啊，你要想说，那真的是有这个铜雀台吗？这种东西吗？当然是有，只是到目前，在目前中国部分呢，因为总这个，因为这个时间啊拉得很长了嘛，那很久很久以前的一个建筑了，铜雀台呢，跟这个跟跟那个什么冰井台啊，还有一些建筑那边，当时的一些奇，余其余的那些建筑都已经毁于大水啊，还有战火哦，只剩下。哦，只剩下那个金虎台的遗址哦，保存比较完整了。好，那这时候呢，我们就再继续看哦，哦，所以呢，其实《三国演义呢》呢里面讲的一些故事内容啊，我们在讲都是后代哦，就是不是当时候三国时候写的，也是后面的时候写的，而且写写的东西都都有可能不是真的啦，就一个民间的一种演绎而已啦，就是。人家写的嘛，人家怎么讲又不是真的史实上这样发生的哦，啊、哦，所以呢，这个我们故事又看下去了。这个周瑜啊，就暗怒到，就很生气，听到这个诸葛诸葛亮讲完，就有点生气说，说有什么证据可以证明曹操想得到二桥呢？哦，因为他觉得诸葛亮你是不是在乱讲啊，真乱讲，什么二桥小桥啊，没听过。这诸葛亮就说。曹操曾经要他的小儿子曹植作父啊，父就是一种诗啊、词啊、父啊，那种类似父会比较华丽啊，听说是这样子哦。所以呢，这个、这个、这座父的名字啊、篇名哦，就为《铜雀台父》哦。父中呢，就是文中啊，这个诗词、诗词父》里面呢，是有有说到家有天子之命哦，而且也势必要得到二乔哦，哦然后这个的确哦，这个曹植呢是有做《铜雀台赋》，这是真的啊、哦。但是里面讲到这些内容，真的是有关于有写到说有什么天子之命，然后要得到二乔吗？我们继续看哦。这周瑜呢，似乎仍然是怀疑怀疑哦，这些可能都是赵诸葛亮自己编派出来的，就自己编的，不相信啊。所以就说，那这篇赋文，先生你还记得内容吗？能不能请先生再吟诵一遍呢？就是你就直接跟我说里面的诗词的内容吧，哦，赋词的内容啊，那他就开始讲啊，哦，开始背了哦，哦，从明后而西游兮，登城台以娱情，见太府之广开兮，观圣德之所营，见高门之嵯峨兮。哦，扶双阙，忽太清。哦，他就这样念背背背背背啊。然后呢，然后背到后面了、哦。立双台于左右兮，有玉龙与金凤；揽二桥于东南兮，乐朝夕之与共。哦，最后咯，哦，揽二桥哦。哦，其实呢，这个原文呢、啊，我、哦、这边解释哦，另外解释哦。原文里面的二桥，这个桥是指那个两座桥。刚刚讲到，它这个三铜雀台呢是有三个台哦，和连在一起的是中间有两呃左右两边有两两两座桥哦啊，所以呢，所以这里面这个副文里面副词里面讲的讲到二桥于东南西哦哦，指的是说是那两座桥啊、哦。但是这个诸葛亮他就故意啊，把这个文章啊给曲解了，就改动变曲解。曲解是什么意思？呢？就是把这个文这个意思，你把它做改变了哦，不是本来本来不是，就是不是这个意思，你就把它曲解，就把它改变了，想让你讲成是你所想的那个意思啊。他说，所以人家说，哎，你曲解我的意思了，就这意思。就是这个、这个、讲法哦，你你你想错了、啊，你误会了啦、啊、哦，他就把这个，所以诸葛亮就故意啊的根动哦，把这个二桥哦哦想成讲成那个二桥是大桥小桥哦，大桥小桥的桥是没有那个木字旁的，然后这个文中的这个二桥啊是有木字旁的哦，这个就是这个呃曹植所做的这个。词，呃，副词里面讲的这个二桥是有木字旁的桥哦，是真正是合在那两座桥哦。那所以呢，用以证明呢，曹操企图要夺取大小二桥哦。所以呢，但但是周瑜并不知情哦，当时候这个周瑜他不知道哦。那当然呢，事实上人家会觉得说他怎么可能不知道，对不对？哦，好，那这只是这个故事啊。因此呢，当周瑜听完。听完这个诸葛亮的吟送》，他就勃然大怒的离开了座位指着北方说：“曹操这老贼人欺人太甚哦！”也就是说，勃然大怒，就听完周这个周诸葛亮所唱讲完的解释完之后，他就很生气啊，非常生气啊。那诸葛亮急忙啊起身呢、啊，就劝周瑜啊：“别动怒啊，别生气啊！”就说以前匈奴也经常。呃，青、啊、老边境，皇上都可以把汉家公主送去和亲啊。哦、啊，现在只不过是两名民间女子，难道孙将军也会逆袭？哦、啊，他就解释哦、啊，跟他说，啊：「你不要生气啊。以前啊，那个汉朝皇帝啊，哦、啊，每代每一代啊，或者要就是。呃，跟这个匈奴和平共处哦，都甚至把那个公主都送过去跟跟他们一起和亲，和亲就是当呃有亲戚关系啊，假把女儿嫁过去给匈奴人家。现在只不过是两名民间女子啊，也不是什么公主公主啊，所以嗯，难道这个孙将军就孙权啊？他觉得很可惜吗？不愿意送给别人别人吗？送给曹操吗？这样子、哦？周瑜就开始解释哦，先生，你有所不知啊，大乔是孙伯符哦，就孙策哦，孙策就这个孙权的哥哥、哦，就是孙就是孙权的哥哥孙策，也就说他的嫂子、哦，就将军的夫人是孙策的，呃，孙策将军的夫人，也就是孙权的大嫂啊，哦，那小乔就是在下的妻子啊、哦，小乔就是是周瑜他自己的老婆。那诸葛亮就连忙啊，装作一副很惶恐的样子。哎呀，怎么会这样子啊？那种那个脸哦，就说：“哎呀，亮全然不知。”亮就是诸葛亮他自己讲、哦：“我我全然不知哦。”所以我说，古代人不会讲你我他，好像是这样子。亮全然不知，才会说出这样荒诞、荒诞不经的话。实在该死，实在该死啊！哦，荒荒诞、荒诞不经哦。这荒诞不经的在讲什么呢？就想说，呃，他讲的话，还有或者是你看到的文章啊，就是呃不合情理啊，很荒唐哦，哦，所以人家讲，哎，我在讲这些乱七八糟的话，真的是不好，真的是该死该死啊！这周瑜很气愤哦，就说，我跟曹操那老贼啊，势不两立哦，势不两立就讲什么意思呢？呃、哦，就在讲说。我、哦、发誓啊，就跟他这跟那个曹操啊，就没有他就没有，有他就没有我哦，有我就没有他，表示呢这这之间啊，非仇恨很深哦，所以事不跟你势不两立哦，就跟你啊就是没办法好好相处了啦哦，误会很深哦，而且仇恨非常的严重哦，这诸葛亮啊就仍然是很假意哦，阻挡哦说假意阻挡就是。很假啊、哦，然后就故意说，哎，还是要三思而行啊，以免日后后悔啊。哦，三思而行就说，哎呀，你先不要那么生气，你还是要，呃，反复再三的去想一下，我们做事要谨慎啊，想多点次，然后考虑之后我们再来行动嘛。哦，这以免日后你会后悔啊。这周瑜啊是意志坚定啊，意志坚定就非常确定的说啊。我受伯父的托付啊，哪还有投降曹操的道理？刚才那番话是故意想试探先生的。我自回来后便有北伐的决心，还希望孔明能助一臂之力。哦，就讲什么呢？周瑜就很很意志坚定，就非常坚定的说什么呢？就说我受伯父的托付啊，伯父就是讲这个呃孙权哦，孙权啊。哦哦，孙策啊，哦，就是讲孙策，也就是孙权的哥哥孙策哦。我受到孙策的托付啊，哦，就是说这个孙策就是都已经去世了嘛，啊，他死之前可能有把他的一些老婆、孩子啊托付给他，需要呃可以帮他帮助他，就是呃可以有责任扛责任的人哦。所以呢，我就说我受了这个孙策的托付、啊。我怎么可能会投降曹操呢？刚才我说的那些是故意要试探你的啦。我其实回来之后，我就很有北伐的决心，北伐就是往往北去攻打，就是就是攻打曹操的意思哦。我还希望孔明哦，孔明就是诸葛亮，我还希望诸葛亮你能够帮助我、啊、一臂之力，助我一臂之力就帮我。然后呢，这周瑜并表示啊。第二天见孙权，就会建议孙权即刻起兵对抗曹操啊。好啦，你看我们今天讲这个，其实讲了一些一些很有趣的啊。我觉得这一这这一个里面讲的这个周瑜还蛮好笑的哦。哦，好，然后我们下次呢再继续说后面故事又是怎么样呢？